0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel, doc.
0: Racontez le réel, doc.
1: Espace d'écoute
2: documentaire.
0: Un espace dédié à l'écoute documentaire. Chaque mois, Racontez le réel, doc, vous fait découvrir la diversité des formes sonores documentaires des premiers gestes et des regards sensibles sur le monde qui nous entoure. Dans ce quatrième épisode, trois documentaristes s'initient à un jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Alors que chacun joue un rôle, la vie réelle fait parfois son apparition, brouillant les pistes entre fiction et réalité.
2: Il vient de m'arriver quelque chose qui m'a un peu bouleversé et, et on m'a dit qu'il vous était arrivé la même chose. Comment ça J'en Je, ai encore des palpitations quand j'y pense, mais euh, quelqu'un s'est introduit dans ma chambre.
0: Alors, vous laisserez vous prendre au jeu Intérieur, nuit, un documentaire de Sophie Leclerc, Théa Corler et Florine Osfater, réalisé en 2022 dans le cadre du Master Conception et Réalisation de Documentaires de l'INASUP et l'ENS Paris-Saclay.
2: 34 sur 70 Tu coches et tu te sens observé Non sérieusement, <rire> sérieusement. Est-ce que c'est un chat Est-ce que c'est un homme avec un fez
3: Non c'est ni l'un ni l'autre C'est un groupe qui se trouve à l'autre bout de la pièce Donc c'est pas Hugh Collins et Stanley mmh. Si c'est Hugh Collins et Agatha Christie et De manière très peu discrète <rire> En rigolant On est tous les trois tournés vers
4: vous Genre comme ça
3: Et donc tu vois Crawford hein, qui est dans un coin En train de siroter un mimosa Fais-moi un jet de refais-moi un jet de toc. Encore
5: Intérieur nuit intérieur
1: Intérieur,
0: intérieur
1: nuit, nuit.
3: Attends, 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 attends ça Chaque fois j'entends ça, ça me fait peur. La définition générique, je pense, du jeu de rôle, c'est interagir avec un monde dans lequel euh, tu es guidé par un maître du jeu qui va te raconter une histoire et dans laquelle tu vas évoluer en tant que personnage. C'est comme s'il amenait sa pâte à modeler à moitié déjà faite et qu'on va venir la modeler ensemble pour faire une petite œuvre d'art, on va dire. Pour moi, s'il n'y a pas cette interaction de coécriture avec les joueurs, ça va devenir moins intéressant. J'écris beaucoup. J'écris beaucoup en amont pour prévoir. Je ne peux pas tout prévoir. Je peux même rien prévoir. Dans le jeu de rôle, il y a deux choses qu'il faut bien prendre en compte. C'est qu'il va y avoir un côté très narratif, et il y a des joueurs qui vont jouer beaucoup plus de narration et qui vont laisser les règles de côté. Et ça peut très bien marcher. Et il y a des gens qui vont. Il y a des gens
5: un... qui sont très acharnés sur les règles. Et il y a des gens qui aménagent continuellement. Je crois que plus on vieillit, plus on aménage il y a des gens qui jouent, avec une joie pour créer de l'entrelacement émotionnel entre les personnages, de l'histoire, du drama.
1: L'appel de Cthulhu est différent des autres jeux de rôle. Vous n'aurez aucune arme magique pour partir à l'assaut des sombres entités de ce monde. Vous ne pourrez pas compter sur un roi quelconque pour envoyer des troupes pour venir à votre aide. Vous n'aurez à votre disposition que votre esprit votre courage et vos compétences pour combattre les horreurs du mythe.
5: On s'est embarqué sur un transatlantique
3: pour aller en Angleterre. Ça se passe dans les, au milieu des années 20, en 1925.
1: Dimanche 12 février 2023, 21h15, quatrième étage. Comme chaque mois, Anaïs, Cécile, Marion, David, Colin et Sly se retrouvent pour une partie de l'Appel de Cthulhu.
2: Moi c'est Anaïs et mon personnage s'appelle Wanda Woodcock. C'est euh, une dilettante. Donc à l'époque, les dilettantes, c'était des personnes assez frivoles qui ne pensent qu'à faire la fête et c'est un peu comme ça que mon personnage a démarré. On est parti d'un personnage qui était extrêmement superficiel et vain à un personnage qui est quand même un peu plus sombre, un peu plus fragile du point de vue euh, émotionnel. Il vient de m'arriver quelque chose qui m'a un peu bouleversé et, et on m'a dit qu'il vous était arrivé la même chose. Comment ça J'en Je, ai encore des palpitations quand j'y pense, mais... Euh... Quelqu'un s'est introduit dans ma chambre.
5: Les premiers personnages qu'on crée souvent sont des idéaux. David. Et après, j'ai accepté que mes personnages ne soient pas bons partout, donc c'était plutôt des spécialistes. Et aujourd'hui, mes personnages sont souvent des bras cassés euh, sans grande capacité. Parce que finalement, c'est ça que j'aime jouer. Parce que aussi, c'est plus facile de jouer un personnage proche de soi il faut faire le deuil du personnage imaginé pour avoir un personnage vivant.
2: Ah, vous aussi Oui, donc on ne m'a pas menti. À et vous aussi, ça vous est arrivé.
5: À l'instant où ton personnage est beau, fort, riche, intelligent et sympathique, quel défi reste Quel intérêt il y a à raconter son histoire Le G2D ou le pile ou face pour savoir si le personnage réussit ou pas, c'est là où tout d'un coup, il y a un petit peu de hasard qui va... Rendre l'histoire intéressante.
2: J'ose à peine en parler, vous savez, c'est un peu gênant.
5: Bah, dites toujours.
2: Oh, c'est très intime, on m'a appris un carnet. Un carnet Un carnet personnel.
3: Tu peux me chanter, de <rire> yes. <'est> baratin. <rire>
2: Non. non, bah non. j'ai confondu les deux.
3: Alors tu balbuties un peu, tu parles faux quand tu dis ça et fait euh... Bon écoutez mademoiselle, j'ai pas vraiment le temps de rire. Euh, si vous permettez, je... je vais vaquer mes occupations.
1: Tous les marins tendirent l'oreille.
2: Lovecraft, l'appel de Cthulhu, 1928.
1: Ils écoutaient encore lorsque le monstre apparut, lourd et bavant, poussant à tâtons sa gélatineuse énormité verte à travers la noire embrasure dans l'air corrompu de cette cité vénéneuse et démente. Le monstre était indescriptible. Aucun langage ne saurait rendre de tels chaos de folie immémoriale et hurlante, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière, de l'énergie et de l'ordre cosmique. Après des millions et des millions d'années, le grand Cthulhu était à nouveau lâché, brûlant de satisfaire ses voraces appétits.
3: Ce que j'aime bien faire aussi pour les ancrer, c'est de leur faire croiser des événements historiques ou des personnages historiques. Slide. Donc là, par exemple, durant leur, euh, leur passage à New York, elles ont rencontré Rockefeller, elles ont rencontré... Euh, qui c'est que vous avez rencontré d'autres... Euh...
5: Hein, La fait. chanteuse jazz.
3: Ah, non, Bessie en fait, Smith, c'est bon, maintenant, elle est sur le navire là en ce, ce moment. Il y a
4: Agatha Christie sur le navire aussi. Il y a
3: Agatha Christie sur le navire, il y a Ud, Harry Houdini aussi que vous avez croisé oui, sur oui, le navire. Ouais. D'être <coughs> très très proche de, de la réalité historique et du réalisme historique, pour moi c'est important parce que quand émerge le fantastique dans le récit, ça le rend encore plus marquant à mon sens. Et c'est à ce moment-là que sur l'assiette, tu vois une espèce de croissant éventré quelle sortent des entrailles oh, gélatineuses, oh, transparentes mais écurentes, avec un, une odeur qui te prend le palais, qui te oh. prend le nez. Et au centre de ça, une espèce de globe orange. Ce globe n'a pas d'yeux, n'a pas de pupilles, mais tu sais qu'il plonge son regard en toi. Et c'est à ce moment-là que tu es réveillé par une grande frappe dans le dos Il fait, Alors bonhomme, qu'est-ce que t'attends Vas-y, bouffe ça Je vais te chercher un verre d'Armagnac !»
5: Le but souvent recherché, c'est des émotions. Et c'est vrai que bah, pour faire une bonne histoire, il faut des enjeux. Et les enjeux de confrontation directe sont quand même plus faciles à construire que les enjeux de euh, transformation intellectuelle d'un personnage sur 20 ans. Je ne pense pas qu'on puisse compartimenter les histoires qu'on se raconte et la vie qu'on vit. Bah, déjà parce que quand on vit, on se raconte sa propre histoire continuellement. Et ensuite, parce qu'on bah, ne peut pas inventer une histoire qui, qui s'inspire de nulle part. Si je m'inspirais de ma propre vie, les émotions principales, ce serait euh, par exemple euh, de la frustration à créer une œuvre d'art sur cinq ans. Je ne sais pas comment je fais un jeu de rôle à partir de ça. Ce serait euh, du ressentiment peut-être par rapport à certaines personnes de ma famille, par rapport à ce que j'ai vécu dans l'enfance. Comment on fait un jeu de rôle à partir de ça
1: la santé mentale commence à un niveau égal à vos points de pouvoir multipliés par 5. Enquêter sur les mystères du mythe de Cthulhu draine une part redoutable de la santé mentale des investigateurs et peut mener à leur folie. Plus vous faites face aux horreurs du mythe, plus vos points de santé mentale chutent.
4: Cécile. Je joue Stanley Graham, donc le psy de l'équipe. Je suis aliéniste, chef de service dans un hôpital qui accueille les, les soldats traumatisés de la Première Guerre mondiale. Je suis un petit peu... La seule personne raisonnable de l'équipe, on va dire, le fait d'avoir euh, euh, des capacités en psychologie et psychanalyse me préserve assez de la folie. Marion. Je joue Hugh Collins. Hugh Collins est capitaine de police. C'est un homme droit et particulièrement sérieux, un petit peu autoritaire, en apparence. Il a essayé de prendre sur lui initialement pour garder la cohérence et le, la santé mentale de toute l'équipe, sauf qu'il a échoué. Et donc, il est doucement en train de sombrer un petit peu dans la folie. Alors, je, je sais que je vous ai déjà un petit peu expliqué les, les cauchemars que j'avais ces derniers temps. Je dormais, c'était pas pareil. J'ai vu quelque chose d'étrange aujourd'hui. Je crois avoir vu une sorte de gros chat noir d'une façon inattendue. Je me demandais dans, dans quelle mesure des hallucinations pourraient paraître parfaitement normales. Qu'on ne sache pas qu'il s'agit d'hallucinations. Alors, <rire> That's a one. Euh, voilà. <rire> Alors, comment dit ça pour pas froisser les gens euh, Une hallucination paraît toujours normale aux personnes qui la vivent. Donc, euh, dans les cas, si vous êtes absolument sûr que ce chat ne peut pas être sur ce bateau.
1: 23h30, la partie touche à sa fin. Cela fait maintenant deux ans qu'ils imaginent collectivement leur histoire. Qui peut prévoir la fin Ce qui a surgi peut disparaître et ce qui a sombré peut surgir à nouveau.
0: Cet épisode vous a été proposé par Raconter le réel Doc, une idée originale de Clément Touron et Julia Ponte. Intérieur, nuit, a été réalisé par Sophie Leclerc, Théa Corler et Florine Nosfater dans le cadre du Master Conception et Réalisation de Documentaires de l'INASUP et l'ENS Paris-Saclay. Remerciements à Anaïs, Marion, Cécile, Colline, Sli, David, Paul, Guillaume, ainsi qu'à la Ligue Ludique et à la Bibliothèque Louise Michel. Vous pouvez vous aussi tenter d'être diffusé en nous envoyant votre documentaire à l'adresse raconterlereeldoc@gmail.com. Rendez-vous chaque premier lundi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt